0: Radio 1: Friede Lesage Touché. Touché met Vlaams bouwmeester Leo van Broek. Goedemorgen. Morgen. Ondertussen vier maanden aan de slag is als uh, Vlaams bouwmeester. Ja, ja. Hoe bevalt het?
1: Oh, euh, ik heb amper de tijd gehad om erover na te denken. Het was een beetje een rollercoaster. Maar uh, er zijn zodanig veel positieve echo's, er komt zodanig veel draagvlak, zowel vanuit de politiek als vanuit de brede lagen van de bevolking, dat het eigenlijk wel goed meevalt, ja.
0: Blij dat je het hebt aangenomen.
1: Ja, zeker wel.
0: De functie was wel even overbodig verklaard. Is daar nog iets van te merken nu?
1: Nee, tegendeel. Er is toen eigenlijk lang voor uh, de selectie voor de nieuwe vacature vanuit het hele brede veld van de, de architectuurwereld de academische wereld en zelfs vanuit een deel van de politieke wereld uh, maatschappelijke steun gekomen om dat ambt uh, om het kind niet met het badwater weg te gooien. Het kan zijn dat een aantal dingen vastgereden waren of, of onnodig in polarisatie zaten maar uh, dan heeft men gezegd kijk in de plaats van af te schaffen is dit misschien een kans om het eens kritisch tegen het licht te houden en er het uh, en het te verbeteren zelfs.
0: Ja. hoe zie jij je taak precies als Vlaams bouwmeester?
1: Maar ik heb daar zelf niet veel aan te zeggen. mijn taak is mij opgelegd. ja. Natuurlijk heb ik daar wel een visie op, maar die die klopt nogal goed. We hebben eigenlijk twee taken. Ten eerste, het is geen geen persoon, het is een team van vijftien mensen. uh, De meeste zijn daar ook al van van voor mijn tijd, van verschillende bouwmeesters. Daar zit dus ook een schat aan ervaring bij die mensen. We hebben twee taken, dat is uh, van lokale besturen die openbare gebouwen willen gaan realiseren of willen verbouwen om daar goede bouwheren van te maken. -hmm. Dus om die projecten van zeer vroeg stroomopwaarts lang voor mijn uh, aannemers of architecten begint te zoeken tot, tot aan de, de vorming van de contracten. Te begeleiden op een zo kwalitatief mogelijke manier. Dat die mensen het goed doen, dat ze aan alles gedacht hebben. En een tweede ding dat we doen is eigenlijk breed. Dus uh, aan alle politieke beleidslijnen, en aan alle ministers en uh, administraties. Uh, visievorming en steun uh, geven op alles wat te maken heeft met architectuur en ruimtelijke ordening.
0: Mm-hmm. Hoe zou jij je jezelf omschrijven?
1: Als een soort van... Uh, er zit een grote dosis idealisme in mij, denk ik, en, en op, een, op een nogal bewust uh, gecultiveerde combinatie van luciditeit en naïviteit. Uh-huh. En je, je, moet, je moet voldoende, bij, bij wijze van spreken, onnozel durven zijn om, om te kunnen blijven dromen. En je moet tegelijk keihard lucid zijn om te weten dat je daar nooit alles van gaat kunnen realiseren en dat je, dat je in de dagelijkse praktijk niet vooruit geraakt zonder uh, onderhandelingen en compromissen.
0: En dat eerste wat je zegt, je moet voldoende onnozel kunnen zijn. Ja, zit dat ja, in jou? Ja,
1: ik denk het wel. Ja? Ik, denk, ik denk dat, dat, dat als, je, als je het kind doodmaakt, dat het gedaan is.
0: Er zit nog een kind in jou. Ik hoop het. Een groot kind.
1: <laughs> ja, ik hoop het. Ik denk het wel.
0: Ben je ook iemand die gretig leeft?
1: Ja, eigenlijk wel. Mm-hmm. Eigenlijk wel. Op welke manier? Op alle manieren. <laughs> nee, ik, ik, denk, ik denk dat je... Je bent hier niet zo lang, hè.
2: Nee.
1: En dus zonder in het, in, het nihilisme, in het nihilisme van een decadentie te vervallen, moet je wel van elke dag een beetje, een beetje voelen dat het je laatste kan zijn. Ik denk dat je leven begint op het moment dat je je sterfelijkheid aanvaardt. Ja. En vanaf dan is het, uh, het kotteklein, vind ik. Dan, dan, is, dan wordt het ook mooi.
0: Ja. Ben je ook iemand die goed heeft gegeten en gedronken de voorbije feestdagen?
1: Minder dan dat ik gehoopt had, omdat ik drie weken met een zware bronchitis gezeten Oei. heb. Dus ik heb kerstmis in pyjama doorgebracht. Maar dat was ook wel leuk, aan een ja. open aard thuis met een tastee.
0: Ja. Maar en ben je iemand die mijn. houdt van lekker eten? En enorm, goed drinken. enorm.
1: Natuurlijk, ja, ik kom ook uit een, uh, uit een geslacht van handelaars in wild en gevogelte en in delicatessen. Uh En mijn grootouders hadden een winkel in Antwerpen waar de jagers elke zondagavond alle houtsnippen, herten en everswijnen binnenbrachten uit Ardennen. Die werden bij ons gefileerd en gevild en klaargemaakt. Ze hebben mij op mijn vijf jaar in de achterkeuken betrapt met een vork in een gigantische pot zwarte truffels die op Madeira waren opgelegd. Ze hadden mij niet gezegd dat ik daar niet aan mocht eten. En als kleuter heb ik daar vermoedelijk een klein fortuin zwarte truffels als snoepjes zitten opeten. Dus ik ben van jongs af aan rood bedorven op dat Oh.
0: Maken ze van jou in 2017 een vegetariër? Ik denk het niet.
1: Nee, maar ik eet wel veel minder vlees dan vroeger. Het ah. kost vijf keer meer planeet per kilocalorie voedingswaarde vlees uh-huh. dan plantaardig voedsel. Dus uh-huh. ik, ga toch wel vers- ik ben al serieus verschoven richting uh, minder, minder ja. maar wel lekker.
0: Ja. Wat is jouw levensmotto?
1: Je hebt geen kans, dus grijp ze.
0: En dat doe jij ook, hè?
1: Ja, ja. Maar ook in dat blijvend besef dat er eigenlijk niet veel zekerheden zijn en dat het het voor iedereen van ons hier uh, uiteindelijk slecht afloopt. We gaan er allemaal aan. En uh, daar kan je dan ook niet veel aan doen. Op een overbevolkte planeet vind ik dat zelfs een zegen dat we op tijd de pijp uitgaan.
0: Een uitspraak die je ook vaak gebruikt is uh, utilitas, firmitas, venustas.
1: Ah ja, maar dat is is datzelfde, dat spanningsveld tussen. Je hebt geen kans, dus grijp ze, zit zeker ook in architectuur. En zeker in, in, in de, de opleiding die ik gehad heb in ingenieurarchitecten. Want hoe vertaal je dit? Dat is uh, uh, n- 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 het nut, de functie, de constructie en de schoonheid. Oh, oh. En eigenlijk is, is architectuur een soort van ballerina op drie poten <lacht> die alle drie in een spagaat staan. Hey, architecten die worden verondersteld van waterdichte betaalbare poëzie te maken. Het moet functioneel zijn, het gebouw. Het moet betaalbaar economisch en uh, het functionele zit zowel in zijn programma als in zijn constructie. Het moet betaalbaar zijn en het moet ook nog eens een soort van artistieke... Er zit een laag in van kunst. Architectuur is is niet alleen artistiek, want het het heeft een maatschappelijke taak. Dus het is een heel veelkoppig, hybride ding waar je moeilijk pak op krijgt. Geen enkel gebouw is ooit af, geen enkel gebouw zal ooit goed genoeg zijn. Er zullen altijd
0: dingen aan mankeren. Dus architectuur is eigenlijk ontzettend moeilijk. We hebben genoeg stof om over te praten, denk ik, Ik in deze touché. Leo van Broek, welkom. Radio 1 1. 1. 1. 1. Frider Lesage Touché
3: In a square, as lads' glasses falling about in a and a crackling in the air. Then around the dungeon doors, the shutters in a queue. Everybody's looking for somebody's arms to fall into. That's what it is. That's what it is
2: now.
3: Here's frost on the graves and the monuments, but the taverns are warm in town. People curse the government and shovel hard food down. Lights are out in City Hall, the castle and the keep. The moon shines down upon it all, the legless and the sleepless. cold on the toll gate with the wagons creeping through. Cold on the toll gate, God knows what I can do. Gavison sleeps in the citadel with a ghost in the ancient stones High on the parapet, a Scottish piper stands alone And high on the wind a Highland drums me to roll. Something from the past just comes and in stares into my soul Call on a toe-gate with a Caledonian rule Call on a tollgate, God knows what I can do I take a walking stick from my hotel The ghost of dirty dick is still in search of little Nell. It's what it is
0: Het is door Mark Knopfler, Leo van Broek, waarom wou je dit laten horen?
1: Oh, het, is een, het is een metafoor bijna voor de menselijke conditie. Het is wat het is. Ah. Tegelijk is het, uh, heb ik het opgezocht ook, het zit eigenlijk in, in Edinburgh. Het is een soort van het nachtleven. Uh, the ghost of dirty dick is still in search for little Nell. Dat is blijkbaar een lokale mythe of zoiets. Maar dus ja, de, de mens, mensen zoeken nog steeds liefde. Uh, uh, de mens zoekt zijn soelaas in het nachtleven om de troost van het bestaan een beetje te verdrinken. Daar zitten heel veel dingen in die blijkbaar. Net zo goed als een lokaal, als een soort van breed menselijk verhaal kunnen, kunnen gelezen worden. En dan zit daar, daarachter natuurlijk die meestergitarist Mark Knopfler, die voor mij gitaargeschiedenis geschreven heeft en waar ik altijd enorm van kan genieten als ik naar hem luister.
0: Want je hebt een goed voornemen voor 2017 als het over gitaren gaat.
1: <lacht> ja, ik heb met twee nieuwe gitaren <lacht> gekocht. Ik ben maar een amateur krasselaar ja? maar ik heb besloten om alles te volgen en mij daar toch wat verder in te verdiepen om wat te kunnen op blues-achtergronden mee een solootje te kunnen spelen. En dat
0: begint met de aankoop van twee gitaren.
1: Ja, ik, ik had er al twee, maar die, die staan nu in het architectenbureau. Dan kunnen de mensen daar ook een beetje muziceren als ze zin hebben. Ja, dat kan. Ja, ja er staat ook een vleugelpiano in, onze, in oh,
0: ons architectenbureau. Dat gaat samen.
1: Ja, ja, ja. ja. We, werken is meer dan... Uh, Uh, Ontspannen mensen werken beter.
0: Als Vlaams bouwmeester ga je de dorpen en de steden af om mensen te informeren. Je geeft lezingen over jouw visie, uh, wat je van plan bent. Wat is jouw ervaring uh, tijdens die lezingen? Wat wat merk je? Welke vragen hebben mensen? Ik
1: ben ten eerste al geschrokken van het feit dat ik zelf geen initiatief moet nemen om, om de boer op te gaan. Dus het regent voor de moment uitnodigingen van lokale commissies, ruimtelijke ordening, van landelijke gilden, van de boerenbond in verschillende West-Vlaamse gewesten en dorpen. Uh, om eens te komen praten, om eens een lezing, om eens een debat op te zetten. Om... Dus ik ben geschrokken hoe hard dat aan nu leeft bij de mensen. Iedereen is het beu van in de files te staan. Iedereen ziet dat als je gaat fietsen dat je om de 100 meter ergens een villa ziet, dat we geen natuur meer hebben. Dus het is op. Mm-hmm. Men is tegelijk bang, we zijn gewoon van toch nog op het platteland wat te kunnen genieten en dat genot is steeds moeilijker aan het worden. Hoe gaat het er in de toekomst aan toe gaan? Dus dus, wat ik voel is heel veel gezonde bezorgdheid bij bij de mensen. Het moet veranderen, maar als we dat fout gaan doen, wordt het er niet beter op. Dus uh, -hmm. dat doet me wel deugd.
0: En wat vertel je hen dan?
1: Ik begin eigenlijk met, met over de, plan, de hele planeet na te denken en te zeggen, kijk, uh, we zijn met te veel mensen en natuur heeft iets heel eenvoudigs nodig. En dat zijn geen fotovoltaïsche panelen, dat zijn geen uh, passieve gebouwen, dat is geen groene technologie. De natuur heeft iets nodig dat wij veel moeilijker kunnen maken en dat is plaats. En dat soort Terwijl simpel die
0: eerste drie die je noemt, die zijn daar is iedereen, dat is iedereen nu toch ook. over bezig.
1: Nou, dat we met veel te veel mensen zijn, dat Aha. hebben ze nog niet overal door. Hè. Dus het Aha. klimaatdebat is er al, uh, de, de, de zeespiegel gaat stijgen, eh, dat, hele, dat hele energetische ding, uh, het Al Gore-verhaal eigenlijk, Aha. dat is al lang verteerd. Maar als we niet oppassen, zijn we klimaatneutraal nog altijd bezig met de ecosystemen vol te bouwen met ecologische gebouw. Dus dat wij nog een probleem van hogere orde zijn... En bijvoorbeeld, ik heb een paar maanden geleden gelezen dat een florissante planeet waar er geen druk meer zou bestaan op de biodiversiteit, waar soorten niet meer bedreigd zijn, waar ecosystemen terug zijn en nieuwe soorten beginnen maken, die zou slechts 2 à 4 miljard mensen bevatten. En we zijn met 8 en we gaan naar 11. Dus wij zijn het probleem. En zonder de mens daarvoor te, 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 te beschuldigen, denk ik dat het tijd wordt dat we een soort van ruimtelijke nederigheid ontwikkelen. En op termijn echt wel een denataliteit als project op de kaart durven zetten. En ten tweede, vandaag, op de weg via 11 naar 4 miljard.
0: Mm-hmm.
1: Proberen van dat te doen op de minst schadelijke manier. Dus om plaats te maken voor natuur.
0: En hoe vertaal je dat naar die gemeentelijke besturen? Zo'n groot verhaal?
1: Van stop met de verkavelen, bouw niet meer vrijstaand of in half open bebouwing. Ga ook in rijwoningen met tuinwonen vlak in je dorpskeren. Laat wat woontoortjes en appartementen toe in je dorp. Uh, Laat de helft van je stadspark gecontroleerd verwilderen, dat daar ook een beetje mini-natuurgebieden ontstaan. Dan is het ook leuk om in je dorpskern of in je stadskern naar een stukje natuur te kunnen kijken. Laat je private tuin gecontroleerd een beetje meer verwilderen en biodiverser worden. Dus een soort van mensen niet alleen een een, een groene technologie, maar ook een groene relatie tussen mens en planeet doen opstarten. Dat is een -hmm. beetje wat ik probeer te vertellen.
0: -hmm. De betonstop. Tegen ja, dat is natuurlijk
1: een, een, een kreupelwoord. Hè. Dat is een draak van een woord. Die is niet door, door de politici en ook niet door de bouwmeester gecreëerd. Maar dat heeft eigenlijk niks te maken met betonstop. Dat heeft te maken met het feit dat we geen open, zo snel mogelijk willen proberen om geen bijkomende open ruimte meer aan te snijden.
0: Ah, ah. Je bent niet gelukkig met dat woord, betonstop?
1: Nee, nee ik vind dat eigenlijk... Uh, want we gaan veel beton nodig hebben om te gaan verdichten. Het Aha. is zeker geen uh, stop met bouwen. Hè. We moeten bouwen in de dorpskern rijwoningen maken, hmm. appartementsgebouwen maken, steden verdichten.
0: Dat is misschien al een misvatting. Uh, Tuurlijk, die dat is een heel he? grote
1: misvatting. De, de, de ontsnippering en de ruimtelijke krimp van Vlaanderen naar compacte steden en naar beter openbaar vervoer. Ja, daar zal werk bij komen kijken. Dat is een economische machine. Dus de verdichting van Vlaanderen is veel rendabeler voor de bouwsector dan zoals vandaag villakjes blijven bouwen in the middle of nowhere. Dat is eigenlijk, er gaat een schaalvergroting moeten gebeuren. De individuele bouwer Het gezin dat zelf met een architectje één huisje gaat bouwen, dat gaat eruit moeten. Daar kan je geen maatschappelijk project mee realiseren dat met veel meer mensen op veel minder planeet kwalitatief wonen mogelijk maakt.
0: -hmm. En het is ook niet zo dat dat we niet meer in dorpen zullen kunnen wonen. Dat is ook een grote misvatting Het is net daar dat dat we naartoe moeten. We
1: moeten weg uit die verkavelingen tussen de -hmm. dorpen in. Dus op het platteland, ten eerste, daar zijn heel veel mensen die daar thuis horen. Er zit heel veel aan de agrarische sector, de, de, de agrarische voeding, de veeartsen. Zelfs mensen die al derde generatie renpaarden kweken, laat die daar maar wonen bij een paarden, Die moet je niet op een appartement in de stad steken. Mm-hmm. Maar, maar, maar ook mensen die zeggen: Ik wil wel in Brussel werken, maar ik wil kort bij het platteland wonen. Laat die in, in een rijwoning met tuin of in een appartement in de kern van een landelijk dorp gaan wonen, want daar is het ook erg nu. Mm-hmm. Al die middenstand is daar weg. Al die dorpen zijn leeg. Mensen rijden met een auto naar de supermarkten. Naar de crash, naar de scouts, naar de eerste ex, naar de tweede ex. Alle wederzamengestelde gezinnen zijn Uber-chauffeurs aan het worden die in de weekendfiles staan. En die dorpen, dat zijn eigenlijk ook geen compacte centra meer. Daar is geen schootje meer, daar is geen crashje meer. Dus er daar, daar zijn kritische drempels. Er moet ook genoeg, dat is een Vlaams oud woord, he, begankenis, mm-hmm. zijn... Om te zorgen dat die dorpen terugleefbare gemeenschappen worden.
0: Als je het vergelijkt met andere landen, hoe doen wij het? Slecht. Ja.
1: Wij hebben per inwoner het groot, een van de grootste ruimtebeslagen van Europa. Dus we hebben omgekeerd per gebruikte hectare van ons land een zeer lage densiteit binnen het ruimtebeslag. Op het hele land gemeten hebben we de derde hoogste bevolkingsdichtheid. Maar we versmossen zodanig veel grond met die lage dichtheidsverkavelingen dat we binnen ons ruimtebeslag gemeten de derde of de vierde laagste dichtheid van Europa hebben.
0: Dus we nemen per persoon te veel ruimte in. Ja, Daar dat komt is het eigenlijk op het neer.
1: probleem. Ja, in vergelijking
0: met Engeland bijvoorbeeld?
1: Ja, dat is oh, bijna, bijna, die zitten op 1,7, 1,8 keer meer mensen per gebruikte hectare. Dus uh, als we dezelfde densiteit hadden zoals het Verenigd Koninkrijk, dan wonen er vandaag al 17 miljoen Belgen in ons land.
0: Ja, daar gaan ze nieuwe dorpen en steden bouwen. Hè?
1: Ik heb het gehoord en ze gaan hun green greenbelt maken. Ik denk dat ze niet goed bezig zijn.
0: Oei, toch niet?
1: Nee. Nee. Hm. Nu, als ze het opnieuw doen met een dorp, compact, met een green belt rond, misschien, maar ik denk dat de geschiedenis van de stedenbouw, en uh, ik denk dat ik dat dank aan de opleiding van mijn uh, t- twee voorgangers geleden, Marcel Smets, de, de tweede laatste bouwmeester, die in zijn, op, in zijn lessen stedenbouw ook altijd aantoonde dat het heel moeilijk is om new towns te bouwen. Dat steden pas leven als ze op een organische en natuurlijke manier gegroeid zijn. Mm-hmm. En uh, louvain neuve heeft dat ook aangetoond, dat dat zeer moeilijk is om een stad... In één keer te bouwen en dan... Daar zit geen naturel in, daar zit geen contradictie in, daar zit geen spanning op. Mm. Steden moeten jij... een beetje wringen.
0: Hoe woon jij zelf?
1: Ik woon in een toren in Brussel.
0: Een toren? En op de hoogste verdieping nog
1: een appartement. In, een oud, een oude toren een van de jaren dertig, die beschermd is ondertussen, omdat het een van de eerste woontorens van Brussel is. Helemaal in beton, met stalen ramen, waar wel dubbel glas in staat in de kader. Want de kaders zijn geclasseerd. Mm-hmm. Uh, met, bij, niet vandaag, maar bij zeer helder weer zie ik Antwerpen liggen aan de horizon met de verrekijker dus ja. dan denk je toch van ja, ik heb, ik heb honderden restaurants op vijf à tien minuten wandelen ik, uh, ik zit op acht minuutjes in Bozar in de tentoonstelling ik zit op binnen de tien minuten in de cinema dus dat, dat heeft wel iets ik zit op een kwartier wandelen van Centraal Station
0: En jij ziet ook echt de voordelen van het hoogwonen, hè?
1: Ja, ja, ik ik doe dat ook heel graag. Letterlijk, want je hebt een prachtig zicht. Ik heb bijna twintig jaar in een tuinwijk gewoond in Leuven. Ik ben geboren in Antwerpen in een gewoon rijhuis in de stad.
0: Je bent opgeklommen.
1: Ja, maar dat is niet zozeer een hiërarchische opklimming als een... Nu heb ik een permanent gevoel van mijn vakantie te zijn. Je komt. Beneden heb je een andere relatie met de stad dan boven. Ik heb boven een soort van vakantiehotelgevoel. hotelgevoel Je kijkt daar zo plotseling naar de wereld in de plaats van naar je, naar je stad...
0: Uit de Tweede Beweging van het Vijfde Pianoconcerto van Beethoven. Leo van Broek, het is een bijzonder muziekstuk voor jou. Hè? Waaraan doet het jou denken?
1: Uh, aan een moment in mijn jeugd. Eh, ik woonde toen tijdelijk bij uh, mijn oma en mijn tante. Die waren al uit de winkel van Wild tegen Vogel stapt, Die wonen op een appartement. Maar de firma die de, het linnen en de was. Deed, die kwam nog altijd langs voor het huishoudelijke wasgoed te komen ophalen en het was wasgoed binnen te brengen. En, uh, een van, dat was een familiebedrijf en een van die mannen die bracht de was thuis met een camionet. Maar die, die, was ook een, uh, die had een zangkoor en die, die was eigenlijk een enorme muziekliefhebber. En die schreef ook recensies van klassieke muziek voor verschillende platenfirma's. En die kreeg dus constant vinylplaten cadeau van klassieke muziek om te beluisteren en te, een recensie over te schrijven. En hij had er een dubbel. En ik, ik had net wat gewerkt voor een, mijn eerste geluidsinstallatie met een platenspeler, en hij zegt hier: hier is een doos met de vijf pianoconcerti van Beethoven. Luister daar maar eens naar. En bij dit uh, de tweede beweging van dat vijfde concerto heb ik mij als 13-14 jarige op de mat gelegd in de living onder een koptelefoon, en ik ben onbedaarlijk beginnen langzaam wenen, omdat die muziek mij fundamenteel van kop tot teen plat gewalst had. En dat is eigenlijk mijn, mijn introductie tot de klassieke muziek geweest. Via school ook een beetje. Maar dit was zo de plaat die, die het hek van de Dam heeft gehaald.
0: Ja. En hoe kwam jij bij je oma en je tante terecht?
1: Oh, ik heb een, uh, een moeilijk nest gehad in mijn jeugd. Van uh, gehavende mensen die onderling niet goed overeenkwamen, kwamen. over erfenissen. Tijdelijk bij mijn ouders, tijdelijk bij mijn oma en, en tante. Gewoon terug naar mijn moeder. Mijn vader gestorven toen ik twaalf was... Mijn moeder gecolockeerd in psychiatrie na, na een depressie die verschillende jaren geduurd heeft vanaf mijn negentiende. Dus af en toe bij, bij mijn zus gewoond. Die bij mijn moeder woonde dan weer niet bij mijn zus gewoond. Zelf uiteindelijk bij mijn meerderjarigheid een stukje de familie gedwongen om die hele vete over kleine bedragen, erfenissen die totaal geen belang hadden te laten vallen en een stukje pacificatie binnen te brengen. Maar ook do- daardoor heel beschermend opgevoed. En, en, en pas mijn eerste fiets gekregen toen ik 17, 18 jaar was. De meeste mensen kregen dan een auto. Allee, dus heel rare dingen meegemaakt in mijn jeugd. Uh, maar wel een goede school gehad.
2: Uh-huh.
0: En, en heb is je dat als een gemis ervaren? Tijdens eigenlijk, eigenlijk wel. toch ik wel de er... belangrijkste jaren van je leven, hè? Die, ja, die puberjaren. Je, je,
1: je, kom, je komt daar een beetje, een beetje sociaal en menselijk gehandicapt uit. Omdat je, je vertrouwenspersonen, dat blijken nooit stabiele mensen te zijn. De andere kant zegt dan dat dat slechte mensen zijn. En je hecht je dus afwisselend aan verschillende mensen. Die, je valt dan telkens door de vloer. Het blijkt niet te kloppen, het verhaal. En je wordt daar misschien wel door gesterkt, omdat je dan geleidelijk aan je eigen referentiefiguur moet proberen te worden. Maar dat kan je nog niet op dat moment. Dus je komt daar ook een beetje sociaal gehandicapt uit. Heel verlegen, dat zou je nu niet zeggen. En ik, uh, ik durf niet dansen, ik durf niet uitgaan, ik durf niemand aanspreken. Dus dan, dan heb je er wel... Dat is een beetje... In mijn persoonlijk leven, de, mijn, mijn periode tussen mijn 18 en mijn 30, laat maar zeggen, is de moeilijkste periode geweest, ja. Mm. Om dat terug te verteren.
0: Maar een goede en, school, zeg je.
1: Ja, ja die is veel, veel, veel goed gemaakt
0: ook. Op welke manier was die dat was een, plek
1: de, 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 jouw Savarius, redding? Het uh, Saverius College in Antwerpen. Ja. Een, uh, een jezuïte school, met ook wel heel wat uh, lekenleraars. Maar onze, onze leraar uh, Latijn, Nederlands... Uh, was een uh, een uh, Frans ook gaf die, was een jezuïet Paul Momaars, een schitterende persoon. Die doseerde aan de Sorbonne, was prof daar. Die had drie of vier uh, verschillende faculteiten met glans afgerond. Was een specialist in medelevense mystiek. Had een boek geschreven over Hadeweg, Kende de hele Nederlandse en Franse poëzie van buiten. Uh, heeft ons op de meest cynische wijze het, het gedicht Het Huwelijk van Willem Elschot uh, leren lezen. En misschien heb ik daar zelfs, uh, dankzij de Jezuïten, heb ik mijn geloof verloren, denk ik. Ik was toen nog misdienaar in mijn jonge jaren en Uh zo. Ik ben totaal agnosticus geworden nu. Dus, maar het maatschappelijk engagement is daar wel gekomen ook. Uh Plus de introductie tot literatuur, filosofie, kunst, muziek. Wij gingen s'avonds met de klas naar naar bioscoop, naar theater, naar naar muziekvoorstellingen. Wij bespraken symfonieën in de les. Dus dat was was toch wel iets anders dan alleen maar... uh, het was wel Latijn wiskunde en als je twee buizen had, vlog je van school. Hè. Het was een heel veelijzend niveau, maar het was niet streng. Het was streng qua ambitieniveau. Het was niet competitief daarom. Uh, want je kon de leraar met de voornaam aanspreken en alles was heel gemoedelijk, maar, maar het, het niveau was wel hoog inhoudelijk.
0: Ah, en waarom heb je gekozen voor architectuur als, als studie?
1: Goh, ik, ik ben nog altijd niet uit mijn keuze, want ik wou net zo goed gitarist of chirurg worden. <laughs> En ik, ik wil dat nog altijd een beetje, denk ik. Maar, maar ik, ik deed toen Latijn wiskunde en ik tekende graag. En als je zegt, ja, wiskunde, dat is het rationele, tekenen is het irrationele, dan zit je heel snel bij ingenieur-architect natuurlijk. Mm-hmm. Bij die dus hybride op uh, ja.
0: André Lux was jouw grote mentor.
1: Ja, hij ja. is de promotor geweest van mijn thesis. Hij is altijd ook een beetje mijn groot voorbeeld geweest. En waarom? Omdat hij ook ingenieur-architect is maar tegelijk met architectuur in ontwikkelingslanden bezig was, tegelijk met achterstelling in de steden in ons land bezig was. Dus opnieuw doordrongen was van... Dat is altijd een voorbeeld geweest van dat besef van... Het gaat hier niet om design. Het gaat hier niet om voor rijke mensen uh, dure, koude, neomodernistische meubelen in een lege living uh, te gaan ontwerpen met een uh, uit de vloer komende geluidsinstallatie en en, een... een super hoog rendementsketel en een passieve verwarmingsinstallatie, daar gaat het niet over. Het is geen designprobleem. Architectuur is de vraag: hoe geef je vorm aan de ruimtelijke aanwezigheid van de mensheid op aarde? En dat is voor een belangrijke vraag.
4: Oh. Hi, tiger. Teach me, Tiger, to kiss you. show me tiger how to kiss you
0: April Stevens met Teach Me Tiger, Leo van Broek. Waarom wou je dit laten horen? Lekker stout, hè? Ja. Ja.
1: Ik vind dat een sublieme manier... Uh, uh hier, uh, hoe een vrouw uh, op, op, op een ervaren vrouw, dat is duidelijk aan de laatste zin, or I'll teach you, uh, te speelt alsof ze onervaren is, is. En dit is een heel mooie metafoor voor het hele spel van liefde en verleiding tussen man en vrouw, dit, uh, dit, dit nummer. Mm. En zo, zo maken ze ze niet meer vandaag, vind
0: ik. <laughs> <laughs> Je hebt een architectenbureau met uh, jouw ex-partner, ja. Bogdan. Uh, en Van Broek, ja. zo heet het uh, architectenbureau uh, Al tien jaar lang, ja. dit jaar heb je een feestje te vieren Met uh, bijzondere projecten, hè. ik wil ze even oplijsten Het Baccala Academy in Leuven, dat heel knappe, ovale gebouw Die Is het rondgebouwd? Is het rondgebouw? Ja. ja Als je er voorbij rijdt, moet je eens extra goed kijken Het, uh, kanaal van, uh, het kanaalgebouw van Axel Vervoort ja. in uh, Weinigem de uh, River Towers in Charleroi, die nog moeten gebouwd worden, ja. dacht ik. Uh, in Flanders Fields, zit jij ook voor iets tussen? In, nee, nee, nee. Uh, Daar hebben we nee?
1: Die hebben meegedaan aan de wedstrijd, maar we hebben het niet gevonden. Ah, oké. Okay.
0: Uh-huh. Math Faculty ja. in SIMAI. Uh, uh, in ja. Ja. Uh, het Ritsgebouw ja. uh, in Brussel. En uh, de Universiteitshal in Leuven. Ja. En dat zijn maar een paar van jouw projecten. Um, hoe zou je je eigen stijl uh, omschrijven?
1: Wel, die hebben we net niet. Ah. we zijn niet met mee esthetiek bezig en dus de vorm van onze gebouwen is, is eigenlijk geen... We hebben daar geen ideologie, we hebben daar ook geen vooraf geformuleerde definitie over. Wij, wij hebben een manier van werken. En als de klant, het programma en de plek altijd anders zijn, dan zou het raar zijn dat je, stijl, dat je daar een soort van constante vorm uh, voor als oplossing zou kunnen
0: brengen. En wat is dan dus, jouw manier van werken?
1: Uh, Het is de mijne, het is de onze Het is dus echt iets dat we in een heel team gedragen hebben uh, dat is gezamenlijk de vraag eerst tegen het licht houden. Soms zeggen we nee, van, daar moeten we zo'n dingen niet bouwen, sorry we kunnen u niet helpen. Dus we zeggen nee tegen iemand die op een greenfield wil bouwen. We hebben al tien, elf jaar geen enkele individuele woning in een buitengebied meer gebouwd. Dus wie bij ons binnenkomt met een leegstaande groene kavel op een autoafhankelijke locatie, of dat dan nu voor een villa is of voor een fabriek of voor een school of wat dan ook, die kunnen wij niet helpen. Dus we zijn kritisch in de vraagstelling te hmm. bekijken en dan gaan we samen met die opdrachtgever op zoek naar wat zit er nu onder die vraag waarover gaat het hier nu echt wat is hier nu niet belangrijk dus, dus als we in Charleroi aan die torens bezig zijn we wachten op de vergunning nu dat is in een verloederde zone van een oude betonfabriek waar heel veel naalden, drugs de naalden liggen op straten er zitten krak- krakers in de panden het is nachts gevaarlijk ja, hoe bouw je daar pion- pioniersbewoning in zo'n omgeving, dan gaat het over sociale controle, veiligheid, gelijkvloers actief houden, geen blinde muren, geen garagepoorten, geen dode hoeken maken, al dat soort zaken, horeca mengen met uh, woonondersteunende diensten enzovoort. Dus je bent eigenlijk bezig met de kwaliteit van het leven in de stad, maar ook de kwaliteit van het leven in die appartementen. Hoe kunnen we voor een een gebied zoals Charleroi, met heel veel werkloosheid, leegstaande industrie, heel lage koopkracht, mensen kunnen bijna... zeer kleine bedragen lenen van de banken, hoe kunnen we zorgen dat die appartementen betaalbaar zijn? Dus die moeten klein genoeg zijn, maar toch wel goed bewoonbaar, een ruimtelijk gevoel krijgen, dat je er, uh, je niet opgesloten voelt. Dus dat zijn, dat zijn dan de uitdagingen die we naar boven
0: brengen. Het mm. lijkt mij ook de meest interessante uh, opdracht voor een architect om op de meest triestige plek van België, Charleroi, om daar iets nieuws te doen. Op te bouwen.
1: Maar ik denk dat dat de essentie van architect zijn is. Dat is eigenlijk als een soort van... En in die zin we, ben ik dan toch ook chirurg, vind ik. Ja. Je, je, de aarde is een, een patiënt en op sommige plekken is die, ja, is die ziek of heeft die gangrenen. Moet je echt snijden, moet je opereren en moet je verbouwen. En, en we proberen dat te doen op een manier die verder gaat dan de, de plastische chirurgie, die dus de fundamentele gezondheid van, van het lichaam uh, verbetert.
0: Mm-hmm. Ik wil even terug um, naar uh, eind jaren 60 met jou. Toen was er het uh, boek van Renat Braam, architect Renat mm-hmm. Braam. Um, die had een uh, boek uh, gemaakt uh, over België als lelijkste land ter wereld. Is vorig jaar ook een uh, groot gespreksonderwerp geweest. Maar uh, zo klonk het toen bij ons op de openbare omroep.
5: Men heeft van België gezegd dat het het lelijkste land ter wereld is. Niet iedereen is het daarmee eens. Ook de ons omringende landen, zoals bijvoorbeeld Noord-Frankrijk en het Duitse Roergebied, zijn niet precies voorbeelden van esthetiek. Maar het is wel waar voor zowat 80% van ons land en het is erger in Vlaanderen dan in Wallonië, omdat het vlakke Vlaanderen zich nu eenmaal gemakkelijker tot bouwen leent.
0: Nu, Renaat Braam was niet de enige die daarvan overtuigd was. Uh, vorig jaar was er ook uh, de documentaire Archie Belge op uh, canvas. Uh-huh. Uh, je hebt dat boek Ugly Belgian Houses van uh, Hannes Koudenijs uh-huh. uh, met de lelijkste huizen van het land. Kunstenaar David Helbig die heeft ondertussen al een tweede boek uit met Belgian Solutions, waar de meest afzichtelijke uh-huh. oplossingen, uh, typisch Belgische oplossingen voor onze bouwproblemen, uh, worden getoond. Uh, is het zo? Is België het lelijkste land ter wereld, volgens jou?
1: Nee, ik denk het niet. Want het heeft echt wel mooie hoeken. En mooie plekken. Uh-huh. En mooie dorpen en mooie steden. En, maar ik denk ook dat Renat Braam nooit heeft willen zeggen dat het lelijk is. Als je zijn boek leest, dan zegt hij eigenlijk: Bergen is vermorzeld door een blender van overal gelijk wat bouwen. En ik denk ook dat de modernisten voor een stukje hun eigen uitgangspunt zijn beginnen verlogenen door over esthetiek te beginnen. Toen de moder- het modernisme, vroeger was dat vorm, vorm follows function. Hè. Vorm moet volgen uit functie. Dus de, het uitzicht van je gebouw kent je niet op voorhand. Je hebt dus geen stijl. Je begint aan een ontwerp en je programma en je eisen. Ik, links zie ik een mooi landschap, rechts kijk ik binnen in de, kamer, de slaapkamer van mijn buur. Dus links maak ik een groot raam, rechts laat ik de muur blind. Van zodra dat dat. Dan krijg je vanzelf moderne gevels met asymmetrie, met allerlei zaken. Zodra dat dat opnieuw een stijl geworden is, is het modernisme eigenlijk zijn kracht verloren. Omdat je dan... Het moet er modernistisch uitzien. En het wordt terug een vraag van mooi of lelijk. En ik vind dat geen belangrijke vragen in architectuur. Ik refereer altijd naar Buckminster Fuller, die zei... When I set out on a project, I never start with the idea that I have to make something beautiful. Hij starts to look for a solution. But if at the end it's ugly, I know I did something wrong. Waarmee hij toegeeft dat de esthetische categorie meespeelt in het verhaal. Als een van de vele kwaliteitscriteria. Maar dat dat zeker niet de eerste en de belangrijkste mag zijn. Dus ik denk dat België het meest verprutste land is qua ruimtegebruik. Met het minste kwalitatieve natuur, met heel veel mobiliteitsproblemen, door onze verkruimelde manier van wonen moet iedereen constant van overal naar overal, en dat kun je niet met openbaar vervoer doen, dus ik denk dat als je de inhoud van Bram leest, dan is die zo actueel als dat het maar kan zijn alleen is de titel een beetje te, te esthetisch gekleurd
0: ja, soms moet je een beetje chargeren he, ja, om je ja. boodschap te laten ja. aankomen um, maar dat zeggen ze ook van ons he, dat, uh, dat er 11 miljoen architecten in België wonen dat Was iedereen zijn <laughs> eigen architect probeert te zijn. Ja, en dat is natuurlijk... Uh, transponeer dat opnieuw naar de
1: chirurgie en je zou het niet durven om jezelf te opereren. Hè. Als architecten architectuur al zo moeilijk vinden, uh, ja, dan is ze zeker moeilijk voor private bouwheren. En er is heel wat zelfbouwactiviteit die heel wat woningen en gebouwen kapot gemaakt heeft. We bricoleren ons de vernietiging in. Ik heb woningen bezocht als ik voor mensen die op zoek zijn naar een koopwoning vroeger wat advies wou geven. Ik zeg, ja, die mensen hebben wel mooie tegeltjes gekocht, maar de hele relatie met de tuin is blind geworden doordat er allemaal muren in de weg staan. En de enige ramen die geven nog uit op het noorden. En, en dit is gewoon dom. Dat plan zit slecht in elkaar. Dit, die hebben hun woning verknoeid. Als je hier aan wil beginnen, moet je eerst voor 200.000 200, euro werk direct terug afbreken voordat je er een goede woning van kan maken.
0: Ja. Maar is dat ook iets dat we onderschatten? Het samenwerking met, met echt kwalitatieve architecten?
1: Ja, dat, dat is eigenlijk een... Ik denk dat dat redelijk intiem is. Dat is ook zo, hè? Als je echt... Uh, maar dat idee dat je nog... Eén op één als architect voor een individueel gezin een woning moet maken, ik geloof daar niet meer in. Uh In in onze overbevolkte planeet moeten wij gewoon... We doen dat ook niet met auto's. Je zou opties kunnen geven in woningen. Dat je dat kan kleuren in wit, in natuurkleuren, in hout, in in marmer en staal. Je mag... Een aantal designkeuzes die... Maar dat je een soort van plug-in systemen ontwikkelt eh, waarmee je je woning zou kunnen personaliseren. Maar maar ik, ik denk dat daar ook dat het niet meer ecologisch is om op individuele kavels nog individuele dingen te gaan doen.
0: Hoe ecologisch zijn al die uh, shoppingcentra die ze toch maar zullen blijven bijbouwen? Maar ik denk niet dat er nog veel gaan komen. Toch? YouPlace? Ja, het
1: staat ook ter discussie. En, en, en als het er komt, dan denk ik dat het een van de laatste zal zijn. Dat is de zwanenzang van, van een verhaal
0: Docks in Brussel uh, is af. Niet, ja, maar het draait
1: niet goed, hoor draait ik. niet. Dus het verbaast me niet dat dat niet draait. Ik denk dat de stad het beste shoppingcenter is dat we kunnen bedenken. En dat ook shoppingcenters, als ze te groot worden en te ver van de stad liggen, op een mobiliteitslocatie die onduidelijk is qua openbaar vervoer en qua bereikbaarheid. We mogen eigenlijk geen autoafhankelijke dingen meer bedenken. Algemeen. Of ook geen dingen meer bedenken die, die op slot gaan en die dan s'nachts staan. De galerie Saint hubert in Brussel is, een, is, een, is ook een shoppingcenter. Maar daar zitten geen deuren aan en dat zijn straten. Op Google Maps staat dat gewoon als straatnaam op. Daar zitten woningen in, daar zit een cinema in, een theater enzovoort.
0: En alle grote steden hebben wel zoiets. Hè? Zo'n ja. prachtige uh, galerijen. Ja. Dat moeten we meer bewaken en, en bewaren. En dus ook
1: die winkelstraten waar de avonds niemand woont. Uh-huh. De dat Nieuwstraat in Brussel, dat is ook een probleem. Uh-huh. Dus, dus zorgen dat die... Dat daar, dat daar boven terug kwalitatieve appartementen zitten, dat dat niet 99,9% winkels is. Dat daar beneden ook woningen en resten... Waarom zit er geen crash in de Nieuwstraat? Het, het klinkt misschien absurd. Mm-hmm. Maar dus zorgen dat fragmenten nooit 100% monofunctioneel worden. Want eigenlijk is de Nieuwstraat even, even problematisch, vind ik, dan, dan een u of een Docs Dat zijn 100% monofunctionele buurten waar s'avonds om 7 uur ook het licht uitgaat.
0: Ja, het Justitiepaleis in Brussel, dat gigantische gebouw, daar is ooit over gedroomd geweest. Ja, en daar ja. had jij plannen mee.
1: Goh, we hebben meegedaan aan die ideeënwedstrijd, omdat die toch niet leidde tot een potentiële opdracht. Je mocht een, een boekje, een gedicht, een stambeeld, je mocht iets indienen. Een, een boutade, een, een gedurfde stellingnaam. En in ons bureau hadden we toen na een paar brainstorm-sessies wel ge- gedacht van, ja, eigenlijk is dat gebouw een, een, een folie de grandeur tot en met. Dat is de taal van Las Vegas. Hey, dat is... Dat is. Hey, zoek vandaag nog maar eens een, een, een ontwerpopdracht waarin staat dat de nuttige hoogte in de inkomhal van vloer tot plafond, dat die 84 meter moet zijn. <laughs> dat absurd. Dat is absurd. Ja. Maar natuurlijk... Als er in New Tate in, in Londen een gigantische trechter van 40 meter lang van Anish Kapoor kon opgehangen worden, dan hebben we in België maar één museum waar dat zou kunnen: dat is het Justitiepaleis. Dus van dat ding een gebouw maken dat we teruggeven aan, de, aan het volk. Misschien ook als een wedergoedmaking voor het feit dat de halve marollen zijn afgebroken om het, om het te bouwen. En daar een een gratis museum in maken. Een panoramische toren met lift op die kroon boven voor toeristen. Laat ze maar wat geld opbrengen. Maar ook de de folie de grandeur van die architectuurtaal, dat is Las Vegas, hè. Dus daar moet een casino in, in dat ding. Daar moet, een, daar moet een pretmachine worden die geld opbrengt. Een, case, een casino, uh, fitness, wellness, saunas. Uh, een schietbaan voor de politie in
0: de kelder. Moet je er ook kunnen wonen? Want er hebben jarenlang ja. krakers in gewoond. Hè? Ja, dus het, 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 het is het maar mogelijk. woningen,
1: de zuidkant achteraan, die terrassen, dat zijn allemaal dode straten. Nu maakt daar grand cafés van met brasseries. Met, uh, steekt daar een ondergrond zwembad in. Dat is gigantisch, dat machine. En vooral beverzorgt die publieke ruimte.
0: Ik hoor je graag dromen, maar daar is geen geld voor waarschijnlijk.
1: Wel, jawel, het probleem. Het probleem is nu dat het justitiepaleis houden voor justitie... ...is veel duurder dan het privatiseren. Dus? Ja, er zal heel veel geld zijn... ...en ik zou liever hebben dat dat de U-Place gelden... ...naar naar zo'n knettergek uh, feestmachine gaan... ...dat toerisme, horeca, cultuur, gratis museum... ...shopping, uh, huisvesting, uh, congrescentrum, wellness, fitness... Schipbaan Daar komt, de hele, voor de, politie. Maar kijken, Daar komt de hele wereld naar kijken. Maar en dan, het Poelhartplein is een leeg tochtgat. Die zigzag naar beneden, naar de morallen. Naast die mottige lift is een parking voor, voor advocaten. De achterkanten zijn lege kasseistraten waar geen kat. Dus dat gebouw trekt met zijn mastodontige, mastodontige aanwezigheid alle aandacht naar zich toe. Op een zodanige magnetische manier dat de mensen niet zien dat de publieke ruimte rond dat gebouw echt kapot is en niet werkt. Dus daar zitten volgens mij toch ook wel wat uitdagingen om van Brussel... Dat zijn kansen, dat is de Eiffeltoren van Brussel, dat beest.
0: Utopia van de Van Jets. Leo van Broek, vorig jaar was het uh, 500 jaar geleden dat de Utopia van Thomas More verscheen over de ideale stad. Ja, die ideale stad zullen we nooit echt kunnen maken, denk ik. Hè? Nee, nee, maar het
1: is een mooie herinnering om erover te blijven dromen. Ik zat ook in een uh, denktank, Metaforum van de KU Leuven. We hebben ook een boek geschreven over uh, Utopia, Leuven als uh, Utopia. Mm-hmm. Een soort van virtuele... De oefening van hoe zou een stad erover een aantal... uh, Natuurlijk mislukt dat zo'n ding. We hebben dat met een aantal proffen gedaan eerder als uh, humoristische denkoefening. Maar het was wel plezant om eigenlijk uh, na te denken over de toekomst. Ja.
0: Maar als je kijkt in de literatuur, zijn er ontzettend veel boeken die uh, zijn voortgesproten uit het boek Utopia van uh, Thomas More, 1400, als het er niet meer zijn. Eén daarvan is één uh, van jouw favoriete boeken, uh, The Fountainhead van uh, Ayn Rand, de Russisch-Amerikaanse schrijfster, filosofe. Waarom is dat boek en ook de verfilming daarvan voor jou zo betekenisvol?
1: Eigenlijk gebruikt zij architectuur. De fountainhead is het Engels woord voor de de, 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 de oerbron. De hoofdbron van een rivier. Dus een rivier kan uit verschillende bronnen, maar de fountainhead is de de belangrijkste bron die de rivier voedt. En ze zegt eigenlijk dat de, de vrijheid van het menselijke individu en zijn intellectuele kracht is de oerbron van de menselijke vooruitgang. En dus niet het collectieve maar het individu. Van zodra een individu ondergeschikt wordt aan uh, het collectieve of aan de, de public opinion, zoals ze dat mooi in, het, in de roman zegt, wordt hij, gaat dat individu kapot aan een soort van moeder-Theresa-complex. Het is alsof een, een, dokter die, een dokter moet zorgen dat hij zelf eerst gezond is of hij is te ziek om andere mensen te genezen. He, in, in, de, in de vliegtuigen zegt men dat. He. Als de, de, de druk in de cabine valt, ja. moet je eerst je eigen masker aandoen, want anders val je flauw voor je het masker van je kind kan, kan opzetten. Dus, dus zonder in, in egoïsme te vervallen of in de, de meer liberale uh, T-party interpretatie die aan Eindrand nu in Amerika wordt gegeven, denk ik dat ze daarmee wel een heel belangrijk soort van, van statement neerlegt van de mens moet toch opkomen voor zijn vrijheid en voor, zijn, voor het kunnen ongebreideld doen bloeien van zijn intellectuele kracht.
0: De film toon je jaarlijks aan jouw studenten.
1: zo. Ja, in, in de opleiding deontologie, dat ik dus zeg, een architect moet... Zijn klant niet de stijl van de architect in de maag splitsen, maar moet ook durven zeggen van ik ben uiteindelijk wel de specialist en ik ik moet wel luisteren naar wat de opdrachtgever wenst, maar er blijft een hoger belang dat ik moet dienen en ik moet niet alles doen wat men mij zegt. Inspraak in de keuken, als een moeder alleen maar met inspraak kookt, dan maakt ze alle dagen chips, coca-cola, fritten en mayonaise en dan heeft ze hele vette ongezonde ongezonde kinderen. Dus je, je hebt een evenwicht nodig in die twee, dat zit wel mooi in dat boek vind ik.
0: Ik mis iets bij jou. Als ik jou zie, is het met een vintage fototoestel rond de, rond
1: de hals. Ja, het is er niet bij vandaag. Nee.
0: nee. Maar is het mijn, is jouw favoriete voorwerp, denk ik. Hè? Jouw, jouw, jouw grote hobby, het, uh, het fotograferen. Dat is, dat is
1: begonnen op mijn 16, 17 jaar.
0: Uh-huh.
1: In de donkere kamer. En dan heb ik nadien... Ik heb mijn burgerdienst nog gedaan op de faculteit architectuur als fotograaf. Nog twintig uh, maanden... Uh, ook voor het eindwerk van André Blocks, voor zijn doctoraat, heb ik, heb ik een aantal gemaakt. Maar bij voorkeur
0: met die vintage lensen... Uh, ja, lenzen, dat, is re, dat is
1: recent. Ja? Maar het is vooral... Uh, uh, ja, je moet daar terug manueel mee scherpstellen. En je, je moet terug wat trager werken.
0: En wat fotografeer je het liefst?
1: Oh, dat, dat... Ik ben heel veel bezig met foto's die er zonder nabewerking uitzien als schilderijen. Of als pentekeningen. Aha. Dus takken van bomen in tegenlicht. Maar ook mensen schaduwen, silhouetten van gebouwen, dingen tussen het grafische en het fotografische.
0: Ah, Villa Cavrois heb je ook uitgebreid gefotografeerd. Ja, ja
1: heerlijke, heerlijke restauratie van een project van Mali Stevens. Uiteraard is architectuurfotografie een belangrijk deel van de crossover tussen mijn, mijn beroep en, en die passie van die fotografie. Ik ben nu al v- bijna 15 jaar digitaal bezig. En sinds kort, een paar maanden geleden, zijn... Een paar van mijn foto's in groot formaat gekocht door iemand die geïnteresseerd is. Nou, dan beginnen je ogen te blinken. Wel, ik 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 zie het wel zitten om eens met een een potentiële galerist aan de slag te gaan en te Uh kijken of we er niks structureel van kunnen maken, omdat het het begint stil aan een groot stuk van mijn vrije tijd op te eten. Uh
0: Jouw favoriete fotograaf is uh, Pierre Gonor. Wat moeten we van hem Uh weten?
1: Uh, Hij maakt eigenlijk portretten van mensen... Soms van gehavende mensen. Ze zijn nog vuil van de steenkolenstof of ze zijn gehandicapt. of uh, Ze zijn gewoon heel oud en door het leven getekend.
0: Het zijn precies schilderijen.
1: Maar hij anseneert die dan in, in, in van die vuile, bruine, jute kledij van, 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 de, van de middeleeuwen. met een raam, met een eenzijdige belichting. Alsof het een, uh, een kruising is van een Vermeer en Rembrandt. en een, en een hyperrealisme er, er, eronder zit. Uh, het is heel picturaal wat hij doet. En, en ik vind het een zeer, zeer uh, ontroerend werk. Ik heb een heel dik boek van hem met heel veel van zijn foto's in. En, uh, ik, heb dat nog maar, ik, ik was al lang met die grafische interpretatie van foto's bezig. Ik heb hem ook nog maar een jaar geleden ontdekt. Maar het heeft mij wel zwaar geraakt, ja.
0: Nog heel even luisteren naar muziek uit uh, Ragtime, De film Ragtime. Ja. Waarom precies?
1: Oh, een, uh, een verhaal uit de, 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 de rassendiscriminatieperiode in Amerika... Uh, ik ben daar buiten gekomen met een krop in de keel en met een, met, een, met een goesting om alle onrecht in de wereld te wraken. dat is een heel pijnlijke film om te zien hoe het in die tijd toch vaak voor die, voor die zwarte mensen, die het ondertussen heel goed deden, die er was een pianiste die, die muziek speelde bij films, uh, die, die echt tegen, moest hard vechten om, om, om een beetje aan, aan een status en aan een beetje respect te geraken en die dan toch keer op keer opnieuw werden neergeslagen en onderdrukt. Toen van Milos
2: Voorman ja, nee, uit 1981. Ja. Uh,
0: Uit de uh, ragtime van Milos Forman Radio 1. 1. 1. 1. Friede Lassage, Touché. Touché met Vlaams bouwmeester Leo van Broek. De volgende vier jaar zal hij proberen de Vlaming bewust te maken van onze baksteen in de maag. Veel meer dan in andere landen hebben we Vlaanderen volgestort met beton en daar moet maar eens een einde aan komen. We moeten anders gaan wonen, want de manier waarop we onze huizen bouwen, zijn ook mede oorzaak van ons fileleed. Zelf woont hij in een appartement in Brussel. Bij mooi weer heeft hij zicht op de kathedraal van Antwerpen. Ideaal voor de fotograaf in hem. Raakte onze wereld ooit Verzadigd en wat is de definitie van schoonheid? Dit is het tweede deel van Touché met Vlaams bouwmeester Leo van Broek. Goedemiddag.
6: De frigo de silicone pour être esthétique ça fait
0: Leo van Broek, ja, jij zit zo te glunderen bij dit nummer.
1: Ja, ik vind dit geniaal als, als pamflet, als affiche, als pancarte tegen, ja. tegen consumerisme, tegen vervuiling, tegen de markt die de wereld kapot maakt. De, de verrommeling, alles, alle junk die we kopen en wegsmijten. Uh, ik vind dit beter dan uh, 20.000 fotovoltaïsche panelen om, om de mensen een ecologisch geweten te schoppen.
0: Als je ergens een allergie voor voelt, dan is het voor de term economische groei.
1: Ja, zeker in de de oude definitie van de de kwantitatieve groei. Dus de tot in de eeuwigheid toenemende omzet van goederen en diensten. Dat kan niet op een eindige planeet. Dus van nu tot in de eeuwigheid als mensheid blijven groeien en steeds meer goederen en diensten omzetten. En dus de, de economie elk jaar zoveel meer doen doen... Dat is absurd. En daaronder zit eigenlijk een fout concept van van hoe we naar de aarde kijken. Er is geen mens die het normaal zou vinden om te moeten betalen voor zuurstof. Je zou je gsm met met een polshorloge kunnen laten tellen hoeveel keer per dag je ademt, Maal je longvolume is zoveel kubieke meter zuurstof. Betalen. ...wordt afgerekend op je kredietkaart. Dat zou je knettergek vinden. En dus zou je denken dat de machine die die zuurstof maakt... ...dat die nog meer beschermd zou moeten worden... ...maar dat is net onze bodem. Dat is de aarde. En dat is wel een maatschappelijk investeringsproduct. Dat is kapitaal. Je kan zoveel hectare planeet kopen... ...vijf jaar geen zak uitsteken... ...en toch zeggen... ...I want 8% return on investment. Zolang we zo naar de planeet kijken... Wordt zij een geldmachine? En dan denk ik, nee, de aarde is onze moeder. En ik vind dat je je moeder niet kan verkavelen.
0: En hoe moet het dan wel, volgens jou?
1: Ik denk dat we collectief moeten beginnen, denken. De problemen zijn planetair en zijn collectief. En dus, net zoals de Noord-Amerikaanse indianen al zeiden dat je de, de aarde niet mag bezitten. En dus, dat, zij noemden dat ook hun moeder. Dus je, je bent daar te gast samen met andere soorten dieren en planten. En je mag daar geen eigendomsrecht op hebben. Dus ik denk dat die collectivisering en het stoppen met met naar grond kijken als een kapitaalproduct, dat zit eigenlijk al vervat in de de genen van onze nieuwe sharing-economie. Waarbij je geen dingen meer bezit, maar de de, de dienstverlening nog hebt. De deelauto, je, je hebt nog altijd individueel vervoer, maar je hebt geen auto meer. In cohousing heb je geen boormachine meer, maar er is er wel één die door iedereen kan gebruikt worden. En dat wordt echt een
0: noodzakelijkheid in de toekomst? Natuurlijk.
1: Een boormachine draait vandaag in heel haar leven geen tien minuten. En die die batterijen worden dan vijftig keer opgeladen en lopen terug leeg en dan is dat boeltje versleten en smijt je dat weg. Daar zit een soort van fundamenteel uh, verkwistend aspect in dat gigantisch is. Terwijl als we dingen... een, Een auto in Vlaanderen rijdt gemiddeld... Nog geen uur. Die rijdt 56 minuten per 24 uur. Terwijl een deelauto 7, 8 keer meer uren per etmaal rijdt. Dus we, we hebben veel minder... Als we alle auto's in de sharing-economie steken, hebben we nog 10 à 20% van het huidige wagenpark nodig. Als je daar de ecologische rendementen van zou beginnen beseffen, dan, dan, dan gaat heel onze maatschappij naar, naar een heel ander model gaan, denk ik.
0: Maar dat is een beetje David tegen Goliath. Hè? Hoe ga je zo'n economie duidelijk maken dat het minder.
1: Want het is moeilijk. Hè? Dus de, 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 de Airbnb, de mensen die van hun eigen woning vakantiewoningen maken, dat was zo'n succes mm-hmm. dat nu heel grote consortia uh, Airbnb aan het opkopen zijn om er terug een bedrijf van te maken. En dat er al projecten worden gebouwd, volledig nieuw en leeg. Dat zijn geen private woningen meer, waarin dan, zoals gezegd, Airbnb-hotels worden gestopt. Dus, dus de de, de economische machine recupereert heel snel en eet die, die, die sharing-initiatieven vaak gewoon onmiddellijk terug op. Hè. Dus het is inderdaad moeilijk, ja. Mm.
0: En we maken daarmee onze planeet kapot.
1: Dat is duidelijk, ja. Mm.
0: En daar ben je heel erg bezorgd om, hè?
1: Wel, het hangt er vanaf wat je wil vertellen aan je kleinkinderen. Hè. Van, uh, kijk, we, we zijn in economische groei blijven geloven en de resterende fauna en Flora kan je gaan bekijken in de zoo. En de hele planeet is een artificiële ruimte met uh, misschien grote futuristische steden onder glazen koepels, waarin dat we artificiële graan kweken in, uh, op hydrocultuur, en waar, waar de natuur gewoon weg is. De mens die zichzelf bewust als toekomstige cyborg, uh, als een technocratische, artificiële, halve robot. Misschien, misschien is dat onvermijdelijk. Hè? Dat, nu trek ik het misschien wat op flessen. maar Het alternatief is dat we, dat we, dat we ons wat nederiger opstellen als onderdeel van een ecosysteem en dat we beseffen dat het een, dat het een wederzijds
0: belang is. Uh-huh. Volg jij Planet Earth, de tweede reeks ja, op ja. Canvas van David Attenborough? Ja. Waar ze nu camera's hebben opgesteld waar je de dieren echt van heel erg dichtbij kunt zien.
1: Ja, dat, dat, ik vind dat een heel belangrijke uitzending die ons de schoonheid toont van hetgeen dat we aan het kapot maken zijn. Ze mogen het er alleen maar meer bij vertellen: dat, de, dat ze heel veel moeite moeten doen om die plekken te filmen zonder dat je aan de andere kant van dezelfde vlakte en al de silhouetten van de stad of de rookpluimen van de industrie ziet staan. -hmm. Er is ook een mooie aflevering die in de de steden over stadsnatuur praat en over dieren, halfwilde dieren die in de steden leven. Dus ik denk dat 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 ook wel een teken is, dat dat ecologisch besef wereldwijd overal begint door te dringen. Ik ben alleen bang dat het misschien al wat te laat is hier en daar.
0: Ja. Kunnen we het nog uh, terugdraaien?
1: Misschien wel, maar het, als we allemaal doodgaan, zal het vanzelf heel snel terug goed gaan. Hè? De, het cynisme op, <lacht> Zo op kan Facebook. Je het ook bekijken, het, natuurlijk. ziet nu op Facebook de eerste cynische uh, posts verschijnen. Van, dat het bewezen is dat sigaretten goed zijn voor het milieu, want sigaretten doden mensen. Dus ik vind dat hoopgevend. Dat dat inzicht, dat dat begin van wij zijn een probleem, dat die menselijke nederigheid van we hebben het recht niet om zoveel te claimen. Dat vind ik hoopgevend. Ik vind het alleen pijnlijk dat het op zo'n cynische manier moet gebeuren voor het blijkbaar doordringt.
0: Het is aan de wereldleiders om dat soort problemen groots aan te pakken.
1: En een democratie krijgt de leiders die ze verdienen. Dus het is ook aan iedereen van ons, vind ik. We -hmm. krijgen de leiders die we vragen.
0: En wat denk je dan op dit moment, anno 2017? En als je kijkt naar de... De mensen die nu de macht hebben, de Putins en de Trumps van deze wereld?
1: Wel, dat is een teken. Ik vind dat Amerika nu gestraft is voor uh, het maken van zijn onderwijs. Bij ons is onderwijs, ook universitair onderwijs, quasi gratis. Daar moet je een half miljoen lenen of je geraakt niet aan een universiteitsdiploma. Dus dat is daar eigenlijk niet zo goed toegankelijk dan hier. En ik vind Amerika eigenlijk intellectueel gezien een half ontwikkelingsland. Ik denk dat opvoeding een van de belangrijkste machines is om planetair uh, een bevolking te krijgen die de juiste keuzes maakt. Die leiders kiest, die, die, die wel visie hebben, die wel uh, een, een, een bevolking die, die geen draagvlak geeft, die zal wel foute leiders krijgen of die zal voor een brexit stemmen. Ik denk dat we, dat we zien daar dat we misschien zelfs een stukje het gebrek aan visie dat we in de opvoeding meegeven, dat we daar de rekening van gepresenteerd krijgen.
0: Wat denk jij bij dat soort nieuws? Het slechte nieuws dat we vorig jaar hebben gekregen. De brexit en Trump.
1: Ik hoop dat dat een een goede koude douche is. Die ons wakker maakt. Ik denk dat links ook heel veel fouten heeft gemaakt. En ik geloof ook niet meer in links en rechts.
2: Hoezo?
0: Ik denk dat dat categorieën
1: zijn die niet meer kloppen. Ik denk dat het veel meer een kwestie van gezond verstand aan het worden is en dat alles wat naar ideologie ligt, dat dat tot polarisaties en tot vereenvoudiging leidt. Ik ben misschien wel heel ecologisch, maar zolang kernenergie geen CO2 uitstoot, vind ik het beter dan, uh, dan pallets om mee te verwarmen. Dus, dus uh, ik, ik ben niet zo zwart-wit aan de ene kant te, van, van, van de lijn te krijgen. Je moet wel respect hebben voor diversiteit en voor culturen, maar als culturen elkaar... Uh, niet begrijpen en geen collectief humanistisch samenlevingsproject willen, willen onderschrijven, dan moet je culturen toestaan van elkaar te bekritiseren. En dan mag je dat geen racisme noemen, want de ras, dat zijn je genen, dat is de kleur van je, van je haar en je huid. Dat heeft niks te maken met het waardesysteem waarin je opgevoed bent. En alle waardesystemen hebben goede en, en, en kwalijke trekjes. Dus die waardesystemen onderling elkaar eens kritisch laten bevragen en zeggen we moeten wel zorgen dat we samen, Goed, ...goed burgers worden om, om, om... ...dus die universele verklaring van de rechten van de mens. Ik vind, dat geen westerse, ik vind de verlichting ook geen product. Ik vind dat we dat ook leren van een Afghaans meisje... ...van dertien jaar, dat als puber verliefd wordt op een Palestijnse jongen... ...en die zal ook wel gestenigd worden door haar patriarchale cultuur. En daar kloppen ook zaken niet. En dat zit ook in Romeo en Juliet of in The West Side Story. Dus het is in die, in die fundamentele menselijke passie van te claimen van ik wil kunnen zijn wie ik wil en ik wil die universele menselijke vrijheid hebben het het zijn de jonge mensen die ons dat permanent opnieuw onder de neus wrijven van van, laat ons niet te veel op met allerlei do's en don'ts en moralistisch gedoe en en, en geef geef de mens de kans om om zich te ontplooien en en, en maak het, het, wees maar niet te bang Hebben we iets geleerd uit de geschiedenis? Ik weet het niet, (laughs) ik weet het echt niet ik, ik ben ik, voor de moment echt verscheurd tussen een soort van pessimisme en optimisme. En ik, heb, ik heb, God, geen, geen, geen kristallen bol. Ik weet niet waar het naartoe gaat. Ik denk dat we kans hebben. Ik denk dat we kans hebben om door, door, door op je gezicht te gaan en als je dat
0: goed doet... Goed op je gezicht te Ja, gaan. ja, ja dat, je daar, dat je daaruit leert. Ja. Never waste a good crisis.
1: Voilà, ik dus denk zijn het. we dat
0: aan het doen? Die crisis aan ja. het doormaak? Ik denk het wel. Ik denk. Laten we hopen. Ja. Oh, Chakwartet met muziek van Antonin Dvorak, Leo van Broek. Wat een schoonheid, hè?
1: Ja, hè. Mm. doet en soms ook pijnlijk. Maar ja? gelang de staat waarin je je bevindt, denk ik. Je kan het niet kan altijd dat, uh... beluisteren, zei je zo met. Jawel, maar dan zit je mijn krop in de keel. Dan, dan zit je met de tranen in de ogen. Soms, soms doet dit ook deugd. En, als, als op het einde van een lange klim dat je net een grasheuvel van een paar honderd meter hoogte bereikt en als je eerst zichtlijn over de top de volgende vallei ziet. Oeh, en je voelt ze van, wauw, dat is mooi, dat landschap. Dat gevoel kun je hier ook bij hebben, dat ah. het eigenlijk uh, deugd doet. Ah,
0: hoe heb je dit leren kennen?
1: Oh, ik weet het niet meer. Uh, via via, via de radio in de auto soms. Maar ook op momenten dat je, dat je rustig bent dat in, op jezelf, om het, om het volledig te kunnen horen en dat je denkt van, oh, die zit... Uh, maar die, bij het vind ik die, die mix van zijn Slavische roots... En dan zijn verkenning van de volksmuziek van de Amerikaanse kolonisten. En zowel dit is het American String Quartet, maar ook zijn negende symfonie, de Nieuwe Wereldsymfonie, die hij ook gecomponeerd heeft na zijn bezoek aan de Verenigde Staten. Ik vind dat er een heel mooie crossover zit van verschillende culturen, mm-hmm. die muziek.
0: Wat betekent schoonheid voor jou?
1: Misschien een van de belangrijkste dingen. Ik denk dat je daar als mens enorm veel troost in vindt. In, in, in de schoonheid van, van muziek, van kunst. De schoonheid als man, de schoonheid van een vrouw of de schoonheid van je partner naar gelang je geaardheid. De schoonheid van andere mensen, de schoonheid van een moment ook. Ik, uh, ik leef nogal als een mus van moment naar moment, denk ik. Ik ben op zoek naar, naar dingen die intens zijn en die deugd doen of die schuren, maar dan schuren op een manier die, die verheldert en waardoor je dan toch weer dingen ziet en beseft, en dan is het pijnlijke ook wel doet. In de manier dat je denkt van, oké, okay, ik heb hier iets uit geleerd, we kunnen op basis hiervan misschien een beetje groeien of iets uh, repareren.
0: Mm-hmm. Is het ook een troost? Ja, enorm. die
1: zoektocht naar enorm. schoonheid? Ik heb, ik heb ooit een, een interview met Kutsi, de schrijver die daar ook over ging, hoe, hoe, hoe schoonheid... Er is een reeks zelfs, denk ik, geweest op tv over de troost van de schoonheid. Mm-hmm. Ik, vond, ik vond daar ook heel veel... Ik heb die niet, spijt genoeg, maar een paar van kunnen zien, maar... Ik denk dat we dat nodig hebben.
0: Er zijn dat mensen die troost zoeken in het geloof. Jij bent agnosticus, zei je al. Maar heb je daar begrip voor? Begrijp je dat, dat mensen geloof nodig hebben, religie nodig hebben?
1: Ja en nee, in de zin van... Ik, kan wel, ik, ik heb begrip voor de pijn van het zijn, voor het feit dat onze intelligentie ons altijd maar opnieuw die vraag doet stellen. Hè? Van waar komen we vandaan, waar gaan we naartoe, wat is de zin van het leven? Maar van zodra dat je dat invult, met een zelf, of door andere mensen geformuleerde veronderstelling die niet bewezen is, vind ik dat je de tover kapot maakt.
0: Je leest veel, hè? Ja. Uit welke boeken heb je, als het daarover gaat, uh, inzichten gekregen?
1: Oh, ik denk dat, dat dat uit een doorsnede is van al die boeken. Ik denk niet dat mijn, mijn agnosticisme in één boek zit. Dat denk ik niet. Maar het idee dat, dat met je mond vol tanden staan in de vraag in de verwondering en daarin blijven staan ik vind dat dat heel belangrijk is mm-hmm. dus als je en je hebt geen, niet de liefde of een sterrenhemel nodig of van die eschatologische chockerende gemoedservaringen je kunt dat met een stomme steen in een rivier ook hebben of met een stoel we, sna- we, we weten niks hè. er is geen enkele universiteitsprofcollega collega van mij die zou kunnen verklaren waarom materie andere materie aantrekt Wetenschap heeft dat gewoon een naam gegeven, zwaartekracht. En ze kunnen die kracht berekenen en daar karambollen mee spelen met satellietjes rond de verschillende planeten. Maar zeggen waarom materie andere materie aantrekt, dat weten ze niet. De wetenschap heeft eigenlijk nog niks verklaard. Heeft verbanden gelegd tussen allemaal dingen die we niet snappen. Dus dat is operationeel. Causaal zijn er oorzakelijke verbanden gelegd tussen dingen die we niet kunnen uitleggen en andere dingen die we niet kunnen uitleggen. Dus in die zin vind ik het bijna... De belangrijkste eigenschap van het universum is dat er nog niks uitgelegd is. En als de Big Bang de verklaring is, waar komt de Big Bang dan vandaan? Dus ik vind dat aanvaarden van het niet weten. Het begin van alle troost.
0: Mm. Je hebt uh, Robert Moezel gelezen, hè? Ja. De man zonder eigenschappen. Daar zit dat wel in voor een stuk, ja.
1: Oh. Inderdaad, de eeuwige twijfelaar die als hij uh, Robert Moezel schrijft... Uh, in, 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 in dat personage, een beetje een, een cynische stokenbrand, die in de, in de burgerij van Kakanië, een beetje een metafoor voor de donom monarchie voor de oorlog. Uh, elke, elke conversatie van militairen en politici en het establishment waar hij bij betrokken is, begint hij onmiddellijk het tegendeel te verdedigen van wat iemand zegt. Bijna als een soort van intellectuele oefening om te kijken wat er allemaal niet klopt in wat mensen voor waar aanhouden. En dat, vind ik eigenlijk, dat zit wel een beetje in mij ook, van, van alles wat ik hoor. Te zeggen, ja, maar ja, het tegendeel is eigenlijk ook een beetje waar, be, wees maar, wees maar uh, voorzichtig met het, het te snel loslaten van je onzekerheid.
0: Hm. En wat heb je onthouden uit uh, East of Eden van uh, Steinbeck?
1: Dat je je mensen niet mag onderschatten. En dat is eigenlijk met als achtergrondverhaal de kolonisering van van Noord-Amerika. Het verhaal van een een huisknecht, een Chinees, Lee. Die in de Trask family uh, als bijna onzichtbare. keukenpiet mee in de familie kookt en uh, het huishouden doet. En dat blijkt een zeer belezen intellectueel te zijn die alle verschillende bijbelvertalingen vergeleken heeft en die daardoor eigenlijk een een fundamenteel... uh, vraagstuk uit de christelijke moraliteit op tafel ligt. Van, van, uh, heb je als mens de plicht om nog inspanningen te doen of maakt het niet uit? Als je zondigt of niet, je krijgt toch vergiffenis En je zal dus altijd verlossing krijgen. Of is het, je zal misschien verlossing krijgen als jij erin slaagt om je engagement waar te maken. En hij komt tot de conclusie dat het die misschien is. Die in de meeste bijbelvertalingen niet meegenomen is. Dus het is een soort van... Uh, je krijgt een garantie dat je, als je vergiffenis vraagt, dat je wel in de hemel komt. En dus die Chinees in dat boek zegt van daar zitten we serieus naast in onze westerse moraal. vond ik heel boeiend. Als, als, plus dat dat verhaal, dat is een epos, hè East of Eden, dat, dat leest als een trein. Dat is een, zeer, dat is een meesterwerk.
5: Lieve Jacoba, het regent en de mensen slapen zo diep en zijn de legenden vergeten van God die de wereld schiet, Maar buiten staan geurende rozen en ik, ik zing voor de maan. Lieve Jacoba, het regent en Straks moet de wereld vergaan. Ik zing van de maan voor mijn liefde. Maar het regent, de maan die is heen. Lieve Jacob, weet jij hoe de maan in het donker verdween. De wind speelt een spel met mijn haren. En de mensen die slapen zo diep. Lieve Jacoba, het regent en... Mijn liefde gaat over in griep.
0: Mijn liefde gaat over in griep. Zo eindigt dit nummer van Chris de Bruyne, Lieve Jacoba. Leo van Broek, waarom is dit nummer één van jouw favorieten?
1: Die laatste zin... Mm-hmm. Het begint zo romantisch en zo mooi met die piano. En je bent zo in vervoering. En hoe, hoe kan je harder op, op je nummer gezet worden dan met die laatste zin? Hè? Mijn liefde gaat over in griep.
0: En wat voor betekenis zit achter volgens jou?
1: Het is een les. Hè, dat, we, dat we altijd projecties hebben, verwachtingen, hoop, de eeuwige liefde, het grote geluk. En dat gaat altijd over. En dat wordt zelden op een... Op een op een compassionele manier overgeschreven. En die compassie zit wel in dat nummer, vind ik hier. Er is een soort van omarming van de de mens in zijn arme menselijke conditie, die keer op keer opnieuw het geluk zoekt en het niet vindt en moet herbeginnen. En ja, ik vind vind dit een pareltje van van Vlaamse kleinkunstmuziek.
0: Heb jij geloofd in de eeuwige liefde?
1: Ik denk dat we dat allemaal, zeker onze generatie, die is daarmee opgevoed. Met Walt Disney, met de prins en de prinses. En ze leefden nog lang en gelukkig. En dus dan ga je daar ook een aantal keer voor tot je ontdekt dat die dingen uh, vaak toch uh, niet blijven duren. Of of veranderen. -hmm. Niet meer... Uh, want een deel ervan, van, van, van als, als, als je geluk hebt, blijft een stukje vriendschap en een stukje liefde wel. Ik heb met al mijn exen hele goede contacten nog altijd. Ik ga er nog altijd mee, mee wandelen, mee eten, mee, mee op reis soms zelfs. Dus,
0: vind je belangrijk?
1: Ja, bedoel, je, je kan toch moeilijk zeggen tegen iemand, eh, jij bent het einde van de wereld voor mij, ik vind dit heerlijk, ik wil met jou trouwen en altijd samen zijn. En als dat dan uitsterft, ga je die mens toch niet, plotseling een slechte mens... Je je, je gebruikt dingen op tot ze ze blijkbaar niet meer meer voort kunnen. Er zijn dingen die verslijten. Je verandert zelf, maar andere mensen mensen veranderen. Je bent niet meer de persoon van zes of van tien of van twintig jaar geleden. Je hebt andere verwachtingen. Als je met die verandering niet om kan, dan zit je eigenlijk al op voorhand in een verliespositie. Dan heb je geen kans. Maar sowieso denk ik, ik heb dat in het begin van de uitzending gezegd. Mijn boetade is, je hebt geen kans, dus grijp ze. Dus ik vind dat die... Net zoals sterfelijkheid, het leven pas echt boeiend begint te maken, is de onmogelijkheid van de liefde voor mij de grootste reden om er toch aan te beginnen, telkens. (laughs) En wat is dat volgens jou, liefde? Ik denk dat dat echo's ontmoeten is, resonantie, of mooie momenten delen samen. Boeiende mensen ontdekken. Uh, Ja, als je in elke vezel voelt van nog van dit. Hier wil ik nog wel wel mee doorgaan. Dit dit boeit me. En en je je hoort en je voelt ook van de andere kant dat dat wederzijds is. En dat is een continuum. Dat zijn soms vriendschappen, soms zijn dat liefde, soms zijn dat dingen tussenin. We we kijken dat altijd als het is aan of het is af. Ik ik, ik geloof dan niet dat dat allemaal zo simpel en zo zwart-wit is. Of niet meer. Of niet meer is. Ik denk dat ook met met mensen waarbij je dan zegt oké, we zijn misschien niet meer het klassieke samenwonende koppel. Maar dat je, dat je op heel wat domeinen nog heel veel voor elkaar blijft betekenen en dat je dat ook kunt
0: onderhouden. En, en hoe dat, zie jij je dan zelf uh, op dat vlak ouder worden?
1: Je bent toch alleen. En ik heb ooit gelezen in sommige boeken en gedichten dat de grootste eenzaamheid zich in een koppel s'nachts op de rand van de matras voordoet, als je naar het plafond ligt te kijken en je al drie jaar niet meer vrijt. Dus ik denk niet dat de de relatie of het huwelijk de beste verzekeringspolis is tegen eenzaamheid. Binnen huwelijken is de eenzaamheid volgens mij vaak veel groter dan wanneer je een mooi en rijk gevuld netwerk van vrienden en vriendinnen en en allerlei graden van
0: contacten en intimiteiten
1: hebt. Ik denk dat het gewoon niet meer zo simpel is vandaag.
0: Je leest ook heel veel boeken over... De liefde. Ja, de grootste, ja. meeslepende liefdesverhalen, die ja.
1: lees je ook. Lance en domicil Fix. Lamantes La Senza Fissa di Mora van Frutero en Lucentini vind ik een van de mooiste, dat is eigenlijk een verhaal van, van de Wandelende Jood, die in Venetië, die dus gedoemd is om levenslang op de aarde te blijven zwerven en je mag zich niet hechten aan mensen. En een, een, een specialist die voor Sotheby's of Christie's werkt en die schilderijen moet komen schatten, in Venetië wordt verliefd op hem. En, het, en van zodra men dat ontdekt, moet hij weg. Hè. Hij moet zich, dus de engelen komen hem dan op het einde van het verhaal. Dat zijn dan een soort van albino's in, in de lange, lange regenjassen die hem komen kidnappen. Uh, maar dat is een heel mooie, dat is tegelijk net zoals ook het, uh, het, uh, het ongrijpbare meisje van Vargas Llosa is ook zo'n verhaal van, van tegelijk een eloge aan, aan de liefde die durft toch over de onmogelijkheid van die liefde spreken tegelijk. Dus die, die, twee, die twee kanten van dezelfde medaille, die, die moeten wel volledig... Ik, ik apprecieer het als die, als die juist belicht wordt. Dat, daar, dat daar niet te veel suiker in Disneyland in zit.
0: En de brieveroman, Liaison dangereuse.
1: Man, wat, wat een... Ja, ja, ja. <lacht> daar, daar, daar ben ik van geschrokken. Hoe je eigenlijk uh, denk dat die man dat zelfs geschreven heeft aan het front. Chaudelot mm-hmm. Hoe, hoe je erin slaagt om de complexiteit van, van zowel relaties en in dat geval ook, ook wel van een aantal nogal, nogal vernietigende menselijke machtsspelletjes tussen een tussen aantal adellijke mannen en vrouwen neer te schrijven als een collage van brieven die mensen aan elkaar schrijven. Dat, dat vind ik op zich een literair meesterwerk, als je, als je dat op die manier kan.
0: Is de liefde voor een kind uh, onvoorwaardelijk? Ik denk
1: het wel, ja. Ik vind dat... Uh, een van de belangrijke momenten in mijn leven is de geboorte van mijn zoon, ja. Dat, uh,
0: en hoe was dat?
1: Ontredderend mooi. Dan, 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 dan sta je echt met je mond vol tanden. Dan heb je het even niet meer. Dat, en dat gaat niet weg. Dat verandert natuurlijk en... Elke ouder heeft een moment dat je zo geïrriteerd bent door wat je kleinen heeft uitgesproken dat je ze wel achter het bankpapier zou willen plakken. Maar fundamenteel gezien uh, zit, ben je daar geraakt voor de rest van je leven, denk ik. Ja.
0: Waarin lijkt hij op jou?
1: Goh, dat weet ik eigenlijk niet. <lacht> dat weet ik niet. Nee? nee? Misschien is het goed dat je als je op de berg zit, dat je de berg niet ziet. <lacht> dat ik dat nog niet weet.
0: Hij is ook genoemd naar een romanfiguur.
1: Ja, ja, ja.
0: Nou, hij
1: heet Max. En ik was toen, een paar jaar ervoor, net klaar met de roman De ontdekking van de hemel van Harry Moolish. Het heeft eigenlijk niet zoveel te maken met, met geloof, maar dan wel met, met de, 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 die eeuwige wens van de mens om te ontdekken hoe alles in elkaar zit, hoe het universum zou kunnen... Uh, zin kunnen krijgen. Dat zit daar wel achter. En de twee personen, de hoofdpersonages zijn Max en Onno. En uh, dat is één van de twee, drie redenen waarom mijn zo Max heet, denk ik. Ja. Hmm.
0: Heeft hij het boek zelf al gelezen? Nee, ik denk het niet. Nee? nee. Komt er zo'n heilig moment waarop je het boek zal overhandigen? Hij,
1: hij vraagt af en toe wel boeken. Hè. Ik heb hem al 'Kleine Prins', maar ook Siddhartha en een aantal hedendaagse romans en zo van Nederlandse schrijven, van Grunberg en zo. Dus hij. hij hij leest af en toe wel iets en dan geef ik hem wel eens iets uit mijn bibliotheek. Ja.
0: Mm. Ben jij bang voor de dood? Niet meer, nee. Niet meer? Nee. Geweest?
1: Ja. Wanneer? Ik denk dat we allemaal wel bang blijven. Hè? Maar ik ben een, in 2007 bijna dood geweest. Door een trombose in de kleine hersenen. Gelukkig zonder veel schade in de kleine hersenen. Het stuk dat afgestorven is, houdt zich enkel bezig met evenwicht een eenvoudige hersenfunctie die die binnen de week door aangrenzende cellen werd overgenomen. Dus ik was heel rap terug aan het werk. Maar de dokter zei me wel, het was in mijn slaap gebeurd. Hij zei, als die trombose vijf millimeter verder was geweest, was je het hersencentrum dat voor hartslag, ademhaling enzovoort in staat, weg. En dan was je gewoon binnen de tien minuten in je slaap gestorven. En het is toen dat ik mijn een paar weken later beslist heb van... Van mijn bureau te verkopen en van met mijn ex een zaak in Brussel te beginnen. Dus uh, dan is wel de heleboel op stelte gezet in mijn leven. En sindsdien is, uh, leef ik op in, in, in extra tijd. Hè.
0: Mm-hmm. Is, Zo zie je dat.
1: Ja, ja dit, is, dit is vakantie.
0: Ah. De rest van mijn leven. Kan je zeggen dat, dat het goed is dat je dat hebt meegemaakt? Ja,
1: ja. ik kan het... Uh, als je chance hebt dat je, dat je zo'n uh, wake-up call krijgt en je kan daarna nog, nog verder... Dan is een goede
0: zaak, ja. Nou, dan moet je er ook echt iets mee doen. Ja.
1: Maar dat zit ook in het liedje van Betty Midler, De Rose, hè. The Rose. Uh, the heart of afraid of dying will never be able to live. So. kun je het niet letterlijk van buiten, maar het is hetzelfde. Hè. Als, je, als, je, als je bang bent van te sterven, dan ga je niks durven.
2: Mm-hmm.
1: Dus uh, ik, ben, ik slaap goed. <laughs> als als je, ik vergelijk alles met doodgaan of met een been verliezen. En dat is altijd minder erg. Oh. Dus dan moet, moet ook niet, niks meer erg vinden behalve de echt erge dingen. Wat doe je om gezond te blijven? Een uh, beetje sport, een beetje boksen, een beetje lopen. Boksen. Ja, een beetje fietsen. Waarom boksen? Oh, dat is één dat dat op één. Ik heb een, een Marokkaanse bokstrainer die nog Europees kampioen geweest is en die nog de Gentle Giant of de slechte reus gespeeld heeft in films van Jean-Claude Van Damme. Ja, ja. Maar hij is een hele goede bokser geweest in zijn jonge jaren. en is nu ook ongeveer zo oud als ik, denk ik. Hij is ook uh, 58, 59 jaar. En we hij traint mij in het park. Hij heeft kussentjes op zijn handen en hij tikt mij ook wel eens tegen het hoofd. Maar we vechten niet echt. Maar het is heel fysiek, die training. En heel intens. En ook heel mentaal. Het heeft dus niks met vechten te maken, maar heel veel met... met uh ook leren dingen loskoppelen. Heel, heel hard slaan met je arm, uh, maar tegelijk fysisch in rust blijven, je ogen openhouden, dat je de, de beweging van de tegenstander kunt blijven zien. Dus mentaal rustig blijven terwijl je arm heel snel uithaalt. Dat is een, iets wat je normaal niet kan. Je gaat normaal in een, soort van, <hums> zo in, in een soort van spanningskramp zo hard mogelijk meppen en mee naar voorvallen. Je tegenstander zet gewoon een stap opzij en je valt plat in het gras bij wijze van spreken. Dus, dus je... Die mentale training die daarachter zit, vind ik heel interessant. Plus het feit dat het zo intens is dat je na tien minuten doorboxen zet je gewoon dood, hè? je uitgeput.
0: En dat het ook interessant is in een stad als Brussel, waar uh, mensen denken dat je wel eens bang zou kunnen zijn voor wat er...
1: Oh, maar je hebt er, er niks aan om op straat jezelf te verdedigen, denk ik. Hey, maar ik vind het wel zo, bijvoorbeeld, dat in, ons bureau is nu bezig met een, een nieuwe boksclub te bouwen aan het, aan zijn let, aan het kanaal. Die werf gaat binnenkort beginnen voor de Brussels Box Academy. Uh, Dat zijn nu toevallig de grote grote sportclubs. Waar uh, jonge migrantenkinderen mee van het straat gehaald worden. En uit de de radicalisering worden gehouden. Dus uh, dat ik via mijn boxleraar ook die gemeenschap al leer kennen. En zie hoeveel kwaliteit dat daarin zit. Die niks te maken heeft met het imago van Brussel als hellhole. Maar als uh, hyperdiverse multiculturele samenleving, waar samen sporten, verdorie, echt wel leuk is, hoor. uh,
0: En op die manier verdwijnt de angst sowieso. Uiteraard, Want daar heb je ook iets mee, het feit dat mensen... ...alles nodig hebben om die angst uit te krijgen. Ik denk ja, ja, dat gaat eigenlijk
1: terug naar je vraag van daar straks... ...en naar het agnosticisme en naar religie. Ik denk dat alles wat misgaat op aarde te maken heeft met angst. Mensen steken zich weg in een een verhaal... ...die de mensheid zelf heeft uitgevonden... ...om troost te zoeken voor... ...om geloof als, als aspirine te gebruiken tegen de pijn van het zijn. Steken zich weg in een ideologie... ...steken zich weg in een verklaring... ...in een vermeende zekerheid. We moeten daar begrip voor hebben... Maar ik denk dat het echt pas boeiend wordt als je, als je blijft staan in de vraag. Als je niet bang bent om... Uh, je moet niet te veel naar beneden kijken. Als je, op, uh, als je in de bergen wandelt, de beste manier om van een koort af te vallen is naar beneden kijken, zeggen ze al. Dus je moet naar de horizon kijken. Dus ik denk dat de beste manier om te falen is, is faalangst. Dan ga je zeker mislukken. Dus niet bang zijn. Het gaat toch misgaan. Af en Af Het zal altijd misgaan uit een hoek waar je het niet, niet verwacht had. Dus daar moet je niet van wakker liggen. Dat is een onderdeel van het recept. Je moet gaan. Je moet gaan blijven gaan.
7: song for simple feeling. You see the moon and watch it Across the continent, the night bird sings, and somewhere someone hears its cry. It's a disillusion to keep your head down. If you do, they'll never know You'll have no answers to their questions And they will have to let you go In disenfranchised revolution Take away by right what's yours And make you martyrs of your own cause When they don't know what cause it's for And all deserted stand alert Love you when you're all alone. Did you find the red rose in the morning light? You wait the night and find. My words with faith and passion For what I say to you is true And when you find the one you might become
0: Een simpel song van I Love It, dat lijkt zo, Leo van Broek, maar is het een simpel song?
1: Nee, de tekst is heel meer lager, diep en complex, een beetje cryptisch zelfs. Ja. En uh, ik heb er op internet wat over opgezocht. Je vindt er eigenlijk niet veel sluitende verklaringen voor. Ik denk dat het een heel mooi gedicht is. Uh, er zit natuurlijk wel een stukje de uh, disempowered, de disenfranchised. Dus, dus er zit wel wat... Uh, wat verlangen in om, om, om de mens een kans te geven, denk ik, in de tekst. Dat wordt wel gesuggereerd.
0: Ja. Mm. Leo van Broek, jij bent van het expojaar 1958. <laughs> hè? Misschien ja. is dat wel uh, het geheim waarom je architect uh, bent geworden. En een grote fascinatie hebt voor het atomium. Dat is toch ja, zo. Ja, ja. Langs alle kanten gefotografeerd ja. met je vintage ja. fototoestel. Um, maar wat zou je echt nog willen in het leven? Je staat twee jaar af van je zestigste. Oh.
1: Ik denk dat ik, dat ik op een moment ben gekomen dat dat, ik, dat beter is dan wat ik ooit verwacht heb. Mm-hmm. En dit, dit, uh, dat bouwmeesterschap vind ik echt wel een buitenkans. Dus hier iets van maken en impact hebben op, op hoe mensen kijken naar, naar hoeveel planeten ze denken nodig te hebben om zinvol te bestaan. Om daar vragen bij te kunnen stellen en een paar stenen in de rivier te mogen verleggen. Om, om, om op langere termijn als mens wat, in, dat, wat wat kan je meer wensen als mensen van hier geweest te zijn een aantal jaren, en iets gedaan te hebben dat betekenis had en een klein verschil heeft gemaakt.
0: Oh, maar je hebt maar vier jaar de tijd hè, als Vlaamse bouwmister. Ja, nog bang, maar 3,5. half
1: niet al. Ja. Dus, dus maar uh, daar ja. zal ik al heel content mee zijn en een aantal mooie momenten meemaken nog met mensen. Mm-hmm. Dat, is, uh, dat is voor mij meer dan genoeg, ja.
0: Bepaalde reizen, wil je die nog maken?
1: Ja, ja ik, heb, ik heb nog een aantal... Uh, ik, ik ben ontzettend ontroerd geweest door de, de kracht van, van de landschappen in IJsland. Net Zoals ik er voordien al was in de Alpen, maar daar, daar zit je eigenlijk nog meer op die, die, die jonge stukken aarde, die vulkanisch zijn en waar lava en, en ijs samenkomen. Uh, en dan denk ik aan, aan Patagonië, aan... Uh, het, scheer, het Russische Schererland Kamchatka, waar eigenlijk heel veel actieve vulkanen zijn, waar het krioelt van de wilde beren, waar je enkel met, met wapens voorziene gidsen kunt, kunt veilig doortrekken. Uh, ja, dat, zo, zo'n dingen wil ik nog wel gaan bekijken.
0: Ja. En je wilt ook wel even bellen met Marcel van Tilt. Ja, Want ja als het begint met een nieuw programma op één over wonen en bouwen ja. en alles wat daarbij hoort.
1: Ik denk dat we daarvan uit. Uh, het hele bouwmeesterteam wel een aantal suggesties kunnen hebben om samen uh, het ook leuk te maken, hè, zo'n programma, maar ook inhoudelijk een beetje, een beetje stof aan te dragen. Een beetje... Ja. Mm. Graag, ja.
0: We zullen daarvoor zorgen okay. dat jullie met elkaar in contact komen. <laughs> ja. Welke boodschap wil je hier nog meegeven?
1: Oh. Dat zit kort bij, bij de boutade van het begin. Hè. Als ik in het begin zei, je hebt geen kans, dus schrijf ze. Is dat een citaat van Voltaire? Le doute n'est pas une condition agréable, mais la certitude est absurde. Dus uh, geniet maar van die twijfel, want zekerheden zijn, zijn vaak van de pot onzin. En ik heb daar zelf op termijn twee, twee soorten slogans. Ik heb geen wapenschild, zoals vroeger. Mm. Maar vroeger zetten de ridders en de adellijke families een devies in hun wapenschild. Als ik er twee zou mogen kiezen, dan is dat... To make our dreams come true, we have to get rid of our illusions moeten we eerst alles wat we onszelf hebben voorgespiegeld, hebben loslaten. Men zegt soms ook, wie alles wat hij lief heeft, nog wil redden, moet de moed hebben om alles te veranderen. En de andere is meer eentje die ik, door een combinatie van een aantal teksten en gedichten, eigenlijk heb heb beseft van, we hebben eigenlijk als mens maar één vijand in het leven, en dat is de tijd. En we hebben maar één wapen om 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 die te bestrijden, en dat is de liefde.
0: Dat is mooi, Zullen we dat ondersteunen met een uh, sonate van Bach? Sonate voor uh, viool en klavensimbel. En vooral die viool is uh, interessant om, om nog even te duiden. Hè. Ja, ja, Bespeeld dat... door uh, Arthur Grumio.
1: Ik heb die plaat ooit per ongeluk ontleend uit de bibliotheek.
0: En lang ook geleden weer teruggebracht?
1: een CD Jawel, teruggebracht. <laughs> maar dan nadien toch ook gekocht. Omdat ik daar ineens een, een viool is, normaal een snerpend eil uh, instrument. dat in de handen van een beginner op Kattegejank lijkt. En dat ding klonk zo warm. Dat had bijna bastonen van, van een altviool of een cello. En dat was zo fluwelig en mooi. dat Ik dacht, dat kan geen normale viool zijn. Ik ben dat beginnen opzoeken en het blijkt dat Grumio op een zeer unieke Stradivarius speelde... Uh, de, de Stradivarius, de generaal Dupont uit 1727 Die bij de dood van de Grumio een aantal jaar geleden verdwenen is Die in de handen van een Chinese verzamelaar is gekomen En onlangs terug opgedoken is Die heeft hij dan uit ontleend aan een nieuwe topviolist die daar nu op speelt En dat moet je maar eens opzoeken Dat is een verhaal ja. op internet dat de moeite is om te lezen
0: En die Grumio misschien ook
1: ja, te weinig bekend is? te he? weinig bekend Een van de beste vioolspelers ter wereld En dat is een Belg Ja we moeten op dat stuk toch in onze geschiedenis hebben we ook nog een aantal, een aantal helden zitten op dat vlak die, die wereldfaam verdienen.
0: Nou, laten we hem hier alle eer aan doen. Toch, ja. Je hoort echt dat dit een, een bijzondere viool is. Ja,
1: ja, ja. En het, is, het is letterlijk verwarmend het is, het is opnieuw troost.
0: Hè? Mooi om dit jaar mee te beginnen, 2017. Ja. Heb jij goede voornemens?
1: Uh, ja. Zoals veel mensen, een paar kilo's vermageren. <laughs> de feestdagen maken altijd een beetje, een beetje schade op dat vlak. Met te veel eten. En zeker nu dat ik ziek was, heb ik niet kunnen sporten. En uh, Voor de rest een een zo goed mogelijk mens zijn zeker, wat dat ook mogen betekenen. Laten we dat
0: allemaal proberen in 2017. Ik wil jou hartelijk danken voor uh, dit gesprek, Leo van Broek. Ik zet alle info zo meteen op onze website radio 1.be. En volgende week verwacht ik hier uh, de directeur van de Bond zonder naam, en dat is Annick Gavrilakis. Herbeluistert dossier via de podcast Radio Plus en radio 1.be. Radio 1.